0: Ser Aprendente. Apresentação,
1: Andresa Morelli. Olá! Hoje a gente está aqui ainda celebrando o Dia da Mulher, que foi ontem. E essa semana teremos uma série de lives para que a gente fale sobre essa temática e convide pessoas para dizerem do seu lugar de mulher. Eu trago aqui Peter Senge, que no livro A Quinta Disciplina propõe aprendizagem em equipe. Aprendizagem em equipe significa criar espaços de diálogos para que uns aprendam com os outros a partir das suas diferenças. Hoje para esse diálogo eu convido uma pessoa muito importante na minha vida, é Benzaken, querida ela vem aqui hoje tratar da seguinte temática, mulheres e liderança. Então vamos convidar Gisele, maravilhosa, aqui com a gente falando sobre esse tema. Olá, gente! É. bom dia! coisa linda
0: É muito amor envolvido É muito amor e muita emoção né? Pensa, eu aqui, uma live com você Meu Deus, coração Coisa
1: linda é, Amiga, eu vou propor que a gente faça Nossa audiodescrição Caso alguém que, que tenha é, questões visuais Possa saber da gente Então eu sou Andresa Morelli Sou mulher, branca, cabelos longos, é, meio louros, meio vermelhos. É, tenho uma tatuagem no meu ombro esquerdo, estou vestindo um vestido verde e atrás de mim tem uma parede bege. Eu
0: sou Gisele Benzaken, sou mulher, negra, cabelos curtos, encaracolados. Estou vestindo uma blusa bege, atrás de mim tem um sofá e uma parede branca. Eu estou com o meu batom vermelho, de Jamila, que não Boa! Aqui.
1: Tem que ser batom vermelho mesmo. A gente acorda de manhã e já passa o batom vermelho para poder já garantir o dia, né? Super concordo. Senão
0: não tem nem <risos>
1: Querida, conta um pouco pra gente o que, que traz você aqui, um pouco da tua história aí, né? É, hoje a gente, a gente pensou esse tema de. Acho que hoje eu não consegui acertar muito certo, esse negócio que não matava tá, dar certo. É, hoje a gente pensou nessa temática aí de mulheres e liderança, e aí eu quero que você conte um pouco o que, que te convida a essa temática, né? Porque essa escolha, né? É, eu,
0: eu hoje um lugar de, de liderança, de liderar pessoas e processos e inovação. E quando eu começo a olhar para os lados, eu começo a ver poucas mulheres. Tá? Eu ainda tenho o privilégio de estar em, em uma corporação onde das quatro unidades de negócio, duas são lideradas por mulheres, mas a gente não vê isso com frequência. E aí quando você começa a olhar para as estatísticas né, e as pesquisas apontam que no Brasil 38% de mulheres apenas ocupam cargos de gerência, quando isso sobe para a diretoria a gente está falando de 18% e se for para presidentes de conselho, ou seja, 3% dos cargos de presidentes de liderança estão é, ocupados por mulheres. Isso dentro do mundo corporativo, mas se você for, por exemplo, para a política dos 195 países do mundo, somente 22% são liderados por mulheres, 11%. Se a gente traz para a realidade brasileira, dos nossos senadores, 17% são mulheres e 15% são mulheres na, na Câmara, ou seja... Todos esses espaços de liderança, sejam eles corporativos ou sejam eles políticos, até porque essa política tem a ver com políticas públicas que vão nos atingir diretamente, é, as mulheres não estão lá como líderes, liderando essas mudanças. E isso tem, tem me incomodado muito, porque à medida que a gente também sobe, a gente também sente solidão. É, porque precisamos nos emparcerar com outras mulheres até para que a gente não só fortaleça, não só para que a gente movimente essa estrutura social, mas para que não fique tão dura a luta. É, nós mulheres, às vezes, a gente precisa gritar para sermos ouvidas. E às vezes, quando isso acontece, somos tidas como loucas, é, é a TPM... Então, tem, não temos emocional para lidar é, e não se percebe que é a estrutura social que nos coloca nesse lugar. Então, é muito importante essa discussão, esse debate. Temos avançado muito, mas a gente também precisa apurar essa lupa é, de qual é o tamanho desse avanço. Então, quando sai uma notícia, por exemplo, aumenta em 50% a participação de mulheres na Câmara Legislativa. É, poxa, 50% é um ganho, mas é porque tínhamos 10 mulheres, né? hoje temos 15 É verdade é, Então, é 50% a partir de qual número, né? Então é importante essa, essa discussão até para que a gente ocupe mais espaços de liderança é. é isso que me traz aqui hoje
1: Que legal, e é assim, a gente está aí no meio da educação, né? E historicamente a educação ela é composta por mulheres, então a gente vem de um universo muito feminino Existem muitas mulheres na escola, mulheres donas de escola é... E quando a gente vai para esse lugar aí do corporativo, que a gente teve a experiência de, de caminhar nesse lugar juntas é... A gente começa a observar isso, né? E, e como é diferente, eu, eu vim do mercado financeiro, então eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e é um universo completamente masculino, né? Completamente masculino. E quando eu vim para a educação, embora hajam muitas mulheres, ainda tem essa diferença, né? Assim, ainda, isso ainda grita, mesmo na educação, quando chega naquele lugar da... E a escola tem uma coisa característica, então você tem a diretora que é pedagógica e o diretor que é financeiro e administrativo. Como é que esses lugares que a gente foi historicamente construindo, eles, eles dificultam que a gente, mulher, possa sim olhar para o financeiro, possa sim fazer um planejamento estratégico, possa sim ocupar esse lugar. Quando a gente vai para o mundo corporativo, mesmo na educação, essa distância fica maior ainda. Né? Então, e a gente vive situações de muito desgaste, né, Gia, assim, dentro desse contexto, a gente tem histórias de situações muito desgastantes. E eu penso que as discussões que são abertas hoje para a gente pensar sobre elas, elas dão para a gente a possibilidade de uma outra leitura. Que antes a gente achava que algumas coisas eram super normais. Hoje a gente olha para essas coisas e fala, calma aí, não é, não é isso não, a história não é essa não, né?
0: Não mesmo, esses lugares também eles foram socialmente construídos. Então quando você pensa até no início... Né, do no século passado, no final do século passado, nós tínhamos situações onde havia lugares específicos para as mulheres atuarem. Então, aquilo que tinha a ver com o cuidado, com as artes, com a delicadeza, era destinado às mulheres. Aquilo que tinha a ver com a força, com os números, com a racionalidade, eram direcionados aos homens. Né? E aí isso acaba se reproduzindo também dentro de um universo né, prioritariamente feminino, mas que à medida que a estrutura de poder ela, ela vai avançando, a gente também tem aí as mulheres sendo deixadas em algum lugar. É muito comum, sim, as diretoras de escola, e muitas vezes o são porque são donas do negócio, começaram lá atrás, e aí conta com um financeiro masculino para se apoiarem. Mas se você for é, descer um pouquinho mais para a gestão pedagógica, e aí você vai começar a ver localizado no ensino médio, porque tem sim ali uma hierarquia entre as etapas da educação básica, é onde os coordenadores do ensino médio são é verdade. E gestoras da educação infantil e anos iniciais são mulheres, porque tem essa característica, que quanto menor as crianças, não é só educação, é cuidado. E o cuidado está atribuído à mulher. Então, eu acho que do ponto de vista técnico, já está mais do que provado que a mulher, ela é capaz. Então, eu estava vendo a, a live de, de Alce, maravilhosa, beijo, e ela fala, olha, eu faço parte do 1% que tem doutorado. Poxa, quando a gente olha para as universidades, 60% são mulheres. Ah, 60% são mulheres. Quando você olha para o mestrado, isso fica mais equânime. Tem ali 52% de mulheres, 58% de homens. Mas os homens, eles têm 38% mais de chances, quando mestres, de serem recolocados no mercado de trabalho com um salário adequado do que as mulheres. Tá? Então isso prova que não é só A capacidade técnica Somos capazes tanto quanto Mas existe uma estrutura social Que tem a ver com a família Tem a ver com aquele famoso terceiro turno Que assumimos em casa As cobranças que acabam Colocando um fardo em nossas costas Muitas vezes sem perceber A gente também absorve E isso faz com que a gente se retraia né? Então a gente precisa Cada vez mais discutir e questionar Por que do meu lado não tem uma mulher? Né? Então isso é muito
1: importante E conta um pouco, é, assim, nas, nas suas práticas né, Na tua experiência aí, né? Que a gente tem hoje Hoje eu falo uma coisa para você, assim, muito claramente A minha escolha profissional Ela tá muito atrelada a isso que você tá falando, tá? É um, um lugar onde existe um respeito e um olhar para a mulher num lugar de diretoria que assim eu nunca experimentei na minha vida tá eu nunca experimentei na minha vida assim eu me sinto absolutamente confortável então assim eu acho que em 50 anos eu trabalho há muitos anos assim desde antes dos 18 eu nunca experimentei um lugar aonde eu não precisasse me afirmar enquanto mulher assim porque existe um respeito e uma validação incríveis E isso é uma coisa que a gente fala muito lá, assim é, Então a gente tem lá o, o, o CEO da, da rede E tem duas pessoas ligadas a ele, um homem e uma mulher E que, assim, é, eu, eu não preciso me afirmar em nenhum momento, né? Então hoje eu tenho uma experiência muito favorável E isso me faz estar ali com eles é... Mas quando a gente vai pensando aí, historicamente, as lutas que a gente teve que traçar desde o momento de liderança, de, de se afirmar, né, até é, conseguir essa promoção porque é bonita, conseguiu essa promoção, são coisas que a gente enfrenta na vida, né, ao invés de uma validação técnica e do que a gente se preparou para estar até ali. E muitas vezes a gente até duvida se a gente se preparou A coisa ela é tão ela é tão cruel que muitas vezes até a gente duvida se a gente se preparou mesmo para estar ali A gente se coloca essa pergunta Nossa, mas será que eu estou? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Né? Então assim, que estratégias você tem hoje enquanto uma liderança mulher aí num, numa equipe? com uma responsabilidade ligada à área de educação, você conseguiu traçar para que isso seja, seja mais confortável para você?
0: É de fato, né? Chegar até algum lugar, que hoje a gente não precisa mais se afirmar como mulher, mas teve toda uma trajetória aí. Bom, a estratégia que eu adotei e é que a qualquer mulher que, que conversa comigo, eu digo, não abra mão de você. Não abra mão da sensibilidade, não abra mão da sua organização. Você não precisa se masculinizar para ser tá? é Principalmente essa sensibilidade que nos coloca no lugar de empatia e que a gente consegue olhar para essas, essas equipes de uma forma muito generosa é, e cuidar dessas pessoas. Quando eu falo cuidar de pessoas, eu estou falando cuidar de inovação. A inovação passa urgente. Né? então sobretudo se manter feminina assim você não precisa endurecer muito embora precise às vezes, falar alto falar grosso mas mantenha a delicadeza que lhe é peculiar então o mais importante é influenciar esse meio e lute para que esse meio não te influencie é o ponto principal agora é falar sobre isso também sobre as influências é, do ponto de vista da mulher na liderança A gente também não pode deixar de falar Que isso tem a ver também Com uma estrutura racial Porque quando as mulheres elas Vêm para o mercado de trabalho Nós estamos falando de mulheres da classe média Mulheres brancas E aquele terceiro turno Ele fica muito a cargo Das mulheres pretas Que é o cuidar da casa né? então A PEC das domésticas Ela não tem esse nome A toa né? apesar de vários trabalhadores poderem ser trabalhadores domésticos. Então, é, para cada mulher que ela consegue criar essa fissura e se manter firme para chegar em locais de, de liderança, ela precisa olhar também para as mulheres que ficaram atrás né? e deram ali a sustentação e essa base. O que eu estou querendo dizer com isso? É, o empoderamento feminino ele não tem nos alcançado todas da mesma forma, e precisamos ter uma atenção, sim, para as mulheres negras brasileiras. E quando eu estou dizendo negras, eu estou dizendo dentro do sentido do IBGE, eu estou falando das pretas, mas eu também estou falando das pardas, que tem a, a, a negra miscigenada e tem também a mulher de origem indígena, né? que a gente não pode esquecer, que tem aí na sociedade um apagamento dessas identidades.
1: Legal. E você, hoje tem outras mulheres ali que dividem esse lugar com você? E, e como é essa relação? Porque ainda tem isso, né? sim a gente, a gente precisa mudar a nossa postura é, de não competir uma com a outra, né? Então tem muito isso, é, essa questão da competição. Eu acho que isso está mudando bastante. Hoje tem muitas... A gente escuta muito sobre isso e a gente vê mulheres se posicionando de outra maneira, né? De não competir com a outra mulher, de não criticar a outra mulher, de não julgar a outra mulher, né? Então, assim, eu acho que criar esses espaços também de fortalecimento entre a gente, de validação entre nós, de categoria mesmo, né? Assim, como é que a gente se fortalece, apoia muito esse lugar da liderança, né?
0: Sim, acho que principalmente pelo diálogo. É, é, essa coisa da competição feminina também foi algo que plantaram na nossa cabeça e a gente acabou comprando isso, né? E quando vem para os lugares de destaque e liderança, como eles eram muito poucos, aquelas poucas que chegavam começavam a se cotovelar, né? Até que alguém falou assim, pá, espera peraí, mas isso só nos prejudica, não somente nossas individualidades, mas em tudo aquilo que a gente defende. E aí a gente começa a assumir uma outra postura, que é de apoio. Né? Então, é de orientação, é de diálogo, é de troca, troca de experiências, troca de orientações. Eu divido hoje essa gestão, porque eu atuo com uma é, mulher também, uma colega nordestina, e tenho em uma outra unidade de negócio também da empresa, uma outra mulher. E aí a gente se ampara até é, em situações mais Bom, é machismo? Não sei, mas vamos juntar aqui, vamos combater que é machismo, depois a gente apura <risos> se de fato é ou não é, mas o primeiro movimento é assim, a, a proteção desse lugar para a gente, ele é muito caro, né? caro no sentido de precibo.
1: Hoje, e assim, como se prepara, como a gente se prepara profissionalmente para esse lugar? O que a gente estuda, para onde a gente olha? Eu tenho, eu tenho hoje algumas, algumas coisas para mim que são muito importantes, por exemplo, é um movimento muito grande de autoconhecimento, né, cara? Assim, então, para mim, as minhas buscas têm sido muito nesse sentido aí de, de, de estudos mesmo que façam com que eu me conheça melhor, para que assim eu me fortaleça para estar onde eu estou. Sabendo ainda quais são os desafios que eu tenho Mas quais são os desafios que já passaram na minha vida né? Então para mim esse lugar da liderança ele, ele passou muito por um autoconhecimento E aí um empoderamento e um reconhecimento de mim Para que eu possa ocupar esse lugar E me sentir confortável nesse lugar é, O, o que, que você entende que seria bacana de ser estudado De ser olhado Quando a gente vai para esse lugar aí?
0: Bom, autoconhecimento de fato né? É o ponto de partida Porque até preocupar ocupar um lugar Eu preciso saber o que eu tenho e o que eu não tenho Para estar naquele lugar E aí muito estudo. É, se nos colocaram num lugar Do cuidado e do zelo e não nos colocaram no lugar da racionalidade da gestão Temos que buscar Esse lugar da racionalidade da gestão Entender sim sobre finanças Entender sim sobre processos Entender sim sobre Inovação então, é, o, o estudo ele não precisa ser exclusivamente formal. Ele pode ser, sim, aquelas, aquelas leituras que você faz. E se você não entendeu exatamente, procura uma outra mulher para discutir aquele tópico. Então, o estudo, sobretudo a preparação. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito de biografias. Então, ler biografias de mulheres que alcançaram é, alguns patamares... É, para mim, é, é muito valoroso do ponto de vista do engajamento também, sobretudo que essas mulheres provocaram em, em, alguma, em alguma causa.
1: Alguma dica específica?
0: A biografia de Sadenberg foi uma que me tocou muito. Ela foi alta executiva de Google e Facebook. E ela entrou em um determinado momento em conflito com a maternidade. Né? Não sobre ser ou não ser Mas sobre tudo aquilo que é, Jogavam né, sobre o peso Da maternidade E aí a narrativa dela De como que ela mantém a sua liderança A sua carreira, assumindo também Esse papel da maternidade Foi muito importante para mim Para entender é, Como que as estruturas Elas, elas atrapalham né, O progresso da mulher Mas sobretudo os esforços Que cada mulher tem que fazer individualmente para poder superar essas, essas dificuldades, então fica aí a dica
1: Legal, depois eu vou pedir para a Gi é, mandar para mim algumas coisas e aí eu posto também das dicas em que ela entende de leituras que são bacanas Minha amiga, quero te agradecer muito que você aceitou o convite Eu tô com muita saudade de você A gente precisa se encontrar assim que, que essa loucura toda passar, né? É uma honra aí dividir a vida com você, compartilhar a vida com você E saber que a gente tá sempre aí, né? Então é isso que, que importa Te amo
0: Também te amo, agradeço muito o convite Para mim É uma honra não só falar sobre essa temática, mas sobretudo falar com você
1: E muita gente Que é uma
0: mulher que me todos os
1: dias. <risos> E muita gente linda aí na live, né? Quero agradecer a todo mundo que entrou, todo mundo que vai assistir depois aí que tem muita gente que essa hora está dando aula né, E assiste depois Então quero agradecer a todo mundo E depois a gente vai colocar a live Lá no Spotify também E aí eu te mando o link
0: Não, Tá nada.
1: bom Beijos e boa semana aí pra
0: gente Ser Aprendente Apresentação Andresa Morelli